0: Los mitos, relatos de dioses, héroes y grandes acontecimientos cósmicos se hallan presentes en todas las culturas y tratan acerca de los temas más profundos y fundamentales. La creación del universo y de la raza humana, la naturaleza de dioses y espíritus, lo que sucede tras la muerte y cómo acabará el mundo. Analizan el amor y los celos, la paz y la guerra, el bien y el mal. Y exploran estos temas cruciales a través de argumentos llenos de intriga, personajes carismáticos, escenas memorables y conceptos que tocan nuestras emociones más íntimas. Por eso, su fascinación es eterna. Mitos y leyendas, guía ilustrada de su origen y significado, de Philip Wilkinson.
1: ¿Qué es eso que tienes en, en la... ¿Qué es eso que tienes en la cabeza? Es, es, es una corona de laurel.
0: Es una, es una columna.
1: Una columna dórica.
0: Y jónica y corintia.
1: Mm-hmm. Es de, de, mm-hmm. todas,
0: de todos los estilos.
1: Ah, caja. ¿Y te lo has puesto por algo en especial hoy?
0: Bueno, pues porque en el programa de hoy un programa que a mí me habría gustado grabar bueno, de hecho a los dos nos habría gustado grabar desde una localización más especial pero finalmente no ha podido ser porque ya sabéis que grabamos los programas aquí desde la isla de Rogue entonces a veces salir es complicado no? Terramar es lo que tiene que o montas en dragón o o, o en barco y a veces pues los viajes eh, se tarda bastante cuando quieres ir de un punto a otro
1: y la conexión va muy mal además
0: No, la conexión va fatal. O sea, Rogue FM suena de milagro, porque si no, no sé ni cómo podríamos emitir. Pero bueno, a lo que iba, que este programa querríamos haberlo grabado desde un lugar muy especial, concretamente desde lo más alto entre lo más alto, como es el Monte Olimpo.
1: ¡Uh, sexy!
0: Muy sexy, porque vamos a hablar de la aún más sexy mitología griega.
1: Madre mía, es que por fin grabamos este programa tan Metología tan Madriga. especial, 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 especial. Y además hoy muy
0: especial. Sí. Es el
1: cumpleaños de Pau.
0: Es el cumpleaños de Pau. ¿Cómo no Así íbamos
1: a comentarlo, hombre? Por favor. Feliz es
0: que... cumpleaños. Wow. Pau.
1: A mí, o sea, me parece que escrito queda mejor que dicho, tengo que decir, pero sí. bueno, ok. Feliz cumpleaños. <risa> <risa> sí que siempre
0: ahí. <risa> se entierra aún okay. más bueno, gracias gracias a Pau en especial hoy pero gracias en general a toda la gente maravillosa de nuestro grupo de Telegram y a todas las personas que nos escucháis y siempre estáis ahí para escuchar a un lado de las ondas por supuesto a Eleazar Herrera it's arroba, me Eleabania en todas las redes sociales ole ole muy bien y luego, pues estoy yo, que soy Andermombiela. Como lo dices también, pasa? en
1: plan, ¿qué, ¿qué estoy yo? No, tú preséntate bien también, hombre, por favor.
0: Vale. O sea, presentarme bien es decirlo como con tono más solemne. Oh,
1: y con salero, hombre.
0: Y luego estoy yo, Andermombiela, arroba Andermombi, en todas las redes sociales. Y recordad que podéis seguir también al podcast, como si fuera una persona, en arroba Lumac Podcast, en Twitter. De momento.
1: Justo iba a decir eso yo, que de momento, porque ya tenemos planes de expansión. Somos como el Age of Empires, somos como los teutones. No sé si estoy haciendo una referencia válida o es como comparar con con los nazis. Así que ya veremos si en función de esto eh, quitamos la referencia. Gracias.
0: Perfecto. No, las referencias incorrectas son lo nuestro, pero.
1: Eh, de hecho, pero sí, ¿eh? Hay
0: que, hay que, pero hay que contenerse, por si acaso. Porque hoy vamos a tener, además, un montón de referencias. Seguro que muchas están mal. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es lo que le comentaba antes a Eleazar. Eh, Probablemente este sea el programa más random de mitología griega que se haya hecho nunca. Por no decir otra cosa.
1: Nunca dijimos que íbamos a ser didácticos, solamente entretenidos.
0: Efectivamente. Lo de ser didácticos, pues para eso, si no, esto sería Mitología Griega 101. Y para eso tenéis nosotros... los
1: libros, cariño. Nosotros vamos a hablar de, pues, en plan chismosas, un poco de lo que nos. la, 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 la vaina que nos da la Mitología Griega. Pero más allá de eso, pues, a disfrutar, como siempre.
0: Y, y ahora que has dicho lo de. sí, lo de Mitología Griega, ¿Ahora que, que estamos comentando. Mm. Ahora que has dicho vainas. Eh, pues. <risa> eh, no, no, Mitología Griega. ¿Por qué? ¿Por qué será la mitología griega como cuando pensamos en mitología normalmente en, en general? Voy a generalizar, ¿vale? Generalización TM. Porque es como la mitología más recurrente. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque hay muchas otras y, y todas tienen un abanico de personajes y de historias brutal. Pero siempre es como que volvemos a la griega de una forma u otra.
1: Sí, aunque... A ver, yo no... Volvemos a lo de siempre. No somos aquí dos expertas sobre el tema, pero yo creo que quizá lo, lo relacionamos más rápido porque la mitología griega, es las historias griegas son de las más antiguas, ¿no? Entiendo. O sea, los mitos han, han, se han arraigado completamente en nuestra memoria.
0: Uh-huh. Así
1: que me parece bastante lógico que al final, bueno, que también hay muchos textos, sobre mitos sobre mitos sobre literatura griega sobre héroes yo creo que está muy influenciado también por nuestro tipo de cultura bueno más bien nuestra cultura se ha visto influenciada por eh, los mitos así que lo veo bastante lógico quizás no nos viene a la cabeza eh, los mitos vikingos vale o lo nórdico pues porque en mm. nórdicas no tenemos nada sin embargo nuestra nuestros digamos eh, nuestra a, Nuestros antecedentes, me sale decir, pero nuestros nuestros ancient personas son sí. son los griegos, el Mediterráneo.
0: Nuestros, nuestros ancientasados. Sí,
1: sí, eso es. Exacto.
0: Sí, de, de todas formas, sí que es verdad que, que cuando no recurrimos a la, a la griega, yo en mi caso, luego siempre suelo tirar a la, a la nórdica. No no sé por qué será, la verdad. Eh, porque eh, pues nada, a mí no, pues, me, no me gusta nada la nórdica. Elegir. Tengo que decir. No te gusta, ¿eh?
1: No, nada, nada. ¿Y o sea, por eh, algún ups. motivo en concreto? Pues... Eh,
0: Ahora van a ir todos los haters de Thor con martillos. Lo siento, pues... O sea, todos los fans de Thor, quería decir.
1: ¿Qué va? Pues no tengo ningún... No hay ningún tipo de razón concreta. Es Simplemente que no... No le veo... Mucho interés. Y eso que... Yo hice un análisis de 30 páginas en el máster sobre la balada de Gigamesh. O sea que... Eh, estoy puesta en el tema. Lo que pasa es que no me, no me encajo mucho. No me, no me parecía muy interesante. ¿no? Y no me podía sentir muy mmm, relacionada, ¿no? O sea, no, no, no acababa yo de sentirme muy cómoda, ¿no? No sé. Uh-huh. Y eso que los mitos, y, y supongo que los cuentos, y tienen esa, ese componente oral que hace que repitamos historias una y otra vez, no como si fuera, sí. como si fuera un hechizo, como si fuera magia. Y... Uh-huh. Es muy interesante, pero hay algunos que calan y otros no, y yo creo que la mitología griega sí ha calado.
0: Sí, sí, desde luego, y eso se ve al final, ¿no?, por la cantidad de las veces, como has dicho tú, que volvemos a esas historias. Aunque es verdad que, además, hay tendencia a volver a unas historias concretas, que son las que más se repiten, y hay otras que, que quedan un poco más en el olvido, pero que si escarbas un poco, al final consigues pues saber un poco más o menos de qué iba toda la vaina, aunque a veces es bastante turbio. ...enterarse de de temas de mitología... ...porque, pues bueno... ...los griegos en concreto, pues... eh, ...el el, el panteón de dioses griegos... ...casto no era lo que se dice.
1: Ni casto, ni, ni pacífico... ...quiero decir... A mí me recuerda un poco también a los cuentos de hadas en ese sentido porque nos, los cuentos de hadas que nos llegan a que nos han llegado ahora y que, no, que les llegan a los niños pequeños tienen un fuerte componente didáctico para enseñar la moralidad del mundo, pero uh-huh. es cierto que eh claro, es como cuando te lees una versión light del Quijote cuando tienes 12 años en lugar de estar leyéndote Carlos Ruiz Zafón, ¿sabes? Pues bueno, ok, pero pero te, no te llega no te llega en su totalidad, no te llega con 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 toda la potencia. Y en el caso de Don Quijote, pues es una fantasía, pero en el caso de los cuentos de hadas son también mucho más sádicos, mucho más oscuros. Sí. Mm, sí, bueno, sí. es que los hermanos Grimm, ¿me explicas qué les pasaba eh, o sea, en la cabeza? Pues yo creo que les pasaba parecido a los griegos, porque en el fondo no tenían, obviamente aunque tenían una mente científica maravillosa, no, no podían explicar los fenómenos naturales, y entonces crearon los mitos que sirvieron para explicar y para también generar esas, esas lecciones morales, ¿no?
0: Mm, totalmente. Al fin y al cabo, las leyendas y los mitos sirven como para dar explicación o ¿no? dar respuestas no solo a, a los fenómenos naturales sino muchas veces a, a la forma que tenemos eh, de, de comportarnos incluso ¿no? y es como de dar ese ese intentar conseguir ese racional mediante un relato fantástico porque es como no no es que esto es así pues porque magia y claro la magia pues eh, en, en esos momentos era como es lo máximo que hay y hay que hay que respetarla y hay que temerla y hay que hacer, pues, eh, ofrendas. Porque no es magia, la magia, es ciencia, ¿no? No es, eh, sí. no es magia, es Zeus. Porque si no haces ofrendas, pues pues vienen y te lanzan rayos. Y no no mola, eso no mola, la verdad.
1: Bastante difícil lo de los rayos. De todas maneras, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste o que leíste, que viste algo de, de literatura, oh, perdón, de, de mitología griega? Me vas a decir, supongo que Disney con Hércules, ¿no?
0: Probablemente, sí. Yo, supongo yo que, creo que sí.
1: sí, supongo que todos más o menos tenemos un poco ahí el, la primera toma de contacto. En mi caso, yo aunque seguramente vi Hércules, yo no soy una uh-huh. chavala de Disney, así que uh-huh. lo tengo uh-huh. a mí Hércules es que igual no me suena de nada, no me sé de ninguna canción ni nada. Pero vamos o sea a que... ver,
0: sorry. Hecho de bronce y mazapán, te quiero decir. Es ¿Qué
1: que... es eso? No sé de qué me estás hablando. De
0: cero a héroe en un pispás. Ahora bueno. es un héroe, es un as.
1: Bueno, yo iba a decir que en lugar de Hércules, la, la película, uh, casi mis primeros recuerdos más racionales sobre mitología griega fueron con Hércules, la serie, que es, echaban,
0: sí, sí, que también,
1: echaban también, con Sena. Claro.
0: Sí, es verdad. O sea, era una Llegaron maravilla no, que estaba no hace Ares. Crossover, ¿no?
1: Sí, que estaba Ares, estaba Afrodita, Joder, era en plan, hostia. Esta mierda que estoy viendo es muy guapa, ya y los ¿no? los dioses están personificados, eh, tienen, se codean con las personas, pero no solamente para follar, como Zeus, en fin, es, eh, o para matar, ¿no? Entonces era sí. muy, muy interesante, no sé, es mi primer recuerdo probablemente audiovisual.
0: Es, es, es normal, es normal. Eh, al final son como. Como tú has dicho, personificaciones de... Y nos llama mucho la atención, ¿no? Porque además eh, incluye una cantidad de, de magia. Y luego, eh, no solo eso, sino las relaciones que, que tienen entre esas eh, entidades. Y, y es... Al final, es, es lo que comentábamos un poco al principio. Las historias se han ido contando una y otra vez. Y, y luego, bueno, pues de ahí, digamos, que han salido multitud de, de
1: retellings, ¿no? Vaya. O sea que tenías ganas de sacar el tema, entiendo, ¿no? De los retellings. No, no, vamos a ver. Tienes ganas era, de que te den un par de tortas. Poco, era
0: inevitable. Pero... <risa> me van a castigar los dioses por hablar de los retellings.
1: Si los dioses soy yo, pues entonces igual sí, querido. Pero si no, pues no lo sí. sé. Pero mira, yo tengo mis propias... Yo tengo mis propias opiniones sobre los retellings. A mí me parecen uh-huh. un poco eh, aburridos. A, sí, ver, a ver, con, con tengo... pinzas ya, lo digo, sí. eh, pero con, claro, con pinzas. Es que, es que. Sí, dile, Yo creo bien. que aquí estamos un poco en
0: el mismo barco. O sea, yo creo que entre tú y yo, una vez más, hoy no va a haber debate aquí. Eh, porque, porque tengo que decir que depende un poco de cómo esté hecho el retelling. Y aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de, de, de historias, de literatura, que es un poco lo que, de lo que va este podcast, ¿no? A veces. Eh, Claro, es que yo tengo que decir que si veo que es un retelling clásico, a lo mejor sí que, de, de contar la historia ¿no? Eh, clásica, sí que me lo puedo pensar dos veces. De decir, bueno, si veo que a lo mejor le han metido un elemento más más interesante, eh, pues pues me va, me va a gustar o se me va a hacer más fácil o más entretenido. Pero a mí lo que más me gusta... Eh, Más que los retellings, es cuando se cogen elementos de de esa mitología y se incluyen en la historia. No cuando cuentas una historia que ya está. bueno, un retelling, vaya.
1: Cuidado, porque yo creo. Sí, pero yo creo que también no es un retelling, no es un retelling de manera estricta, pero creo que ubicar eh, personajes o ciertas referencias explícitas en una historia fuera de su contexto histórico. Es decir, uh-huh. pues el primer, el primer caso que me viene a mí a la cabeza siempre es Percy Jackson, que es una saga sí. fantástica, maravillosa y excepcional de urban fantasy con mitología griega. De verdad, yo no dejo de recomendarla porque me gustó muchísimo. Y uh-huh. es, yo diría que no es un retelling, pero sí, porque en el fondo tiene muchísimas referencias y muchísimas similitudes con con ciertas situaciones dentro de la literatura griega, dentro de los mitos. Y eso lo sabes solo si has estudiado en profundidad los mitos. Yo no los he estudiado en Mm. profundidad, tengo que decir. Di dos clases de dos asignaturas trimestrales, es decir, que estuve un un semestre estudiando eh, textos griegos y me pareció interesante, pero lo justo también creo que era por la profesora. Lo siento mucho si estás escuchando esto. Ya ni siquiera me acuerdo de tu nombre. Pero a mí lo que lo que más... Es que, no sé, tengo tengo dudas. Te lo estoy contando conforme lo estoy pensando. Pero es que yo diría que si están emplazados esos personajes dentro de un, de un marco temporal, aunque sea... Es que no sé, no sé. estoy Estoy pensando... Bueno,
0: o sea, creo que sé lo que quieres decir. Sin embargo, yo creo, y, y mira, aquí es donde vamos a, a tener distintas uh. opiniones, así que animo a todo el mundo en Twitter a que nos dé su opinión sobre qué sería un retelling. Eh, Decidnos, porque a mí realmente me interesa. Um, yo creo que sería un retelling en el caso de que la historia de esos personajes se repitiera y estuvieras contando otra vez la historia de esos personajes. No si coges a uno de esos personajes y haces que viva una historia distinta.
1: Pero por ejemplo pasa... que, a lo mejor,
0: que a lo mejor no tiene que ver con ese personaje, ¿entiendes lo que quiero decir?
1: Sí, pero por ejemplo esto pasa en esto pasa en, en la viña de, mm-hmm. de Lewin, por supuesto, sí. que ¿Cómo no? básicamente da voz da voz a un personaje que en, en otro contexto, en su contexto original, no tiene apenas apariciones, no tiene importancia, digamos, o pasa de refilón o, o tiene una serie de apariciones pero no acaba de cojar Desde luego no es, no es su historia, ¿no? Entonces, uh-huh. eso sigue formando parte de los retellings, porque en el fondo estás cogiendo, estás dando voz a, una, a, un, a un personaje ausente o, digamos, a un personaje mudo que pasa de refilón. ¿Cuál es la historia de estos personajes que, que pasan sí. por detrás no de, de las cámaras? Yo sí, creo que claro. eso es un retelling también.
0: ella Yo eso también lo considero un retelling. Yo a lo que me refiero es a cuando se cuenta algo nuevo con personajes, con esos personajes. Y si... Eh, hmm. No he leído la VINIA, pero si lo que me estás diciendo en la VINIA es que al final es un personaje que mmm, cuenta desde su punto de vista cosas de la mitología, historias de la mitología, al final sí que es un retelling porque estás contando las historias de siempre. Yo a lo que me refiero es a usar esos personajes clásicos en historias nuevas. Como si lo suyo ya lo hubieran vivido o...
1: Pero eso también es un retelling.
0: Aunque no cuentes la historia de esos personajes.
1: Yo creo que sí, porque estás cogiendo. En el fondo, un, un lector no se puede desprender de lo que sabe de esos personajes, aunque no tenga, aunque solo cojan el nombre. Mm, tú a un, a un personaje le pones Zeus e inevitablemente vas a... Tu primer pensamiento va a ser... Le ha puesto este nombre porque qué, ¿sabes? ¿Por qué uh-huh. este nombre y no otro en concreto? En concreto, uno con tanto peso en, en, uh-huh. en nuestra historia. Entonces yo creo que sí. Y luego que además um, tú creas, digamos, les das nueva personalidad a estos um, personajes míticos, pero les haces uh-huh. mucho más eh, fáciles de identificar. Es decir, como que te puedes sentir um, más identificado con el, con el Zeus. Digo Zeus, lo tengo aquí en mente, porque pero sin más. Eh, yo que sé, metes a, no sé, a cualquiera. Estaba, estaba pensando en Dioniso también, por ejemplo, que es mm. como muy fácil de incrustarle en cualquier contexto de fiesta, eh, sí. actual me refiero, y sí, sí. Eh, en el fondo no te puedes desprender de lo que dice, de lo que dice su nombre y, y del contexto que mm. tiene. Y de hecho, si lo separas demasiado, ¿hasta qué punto es, es Dioniso? Es Dioniso o por qué no no le has puesto otro nombre, ¿no? Si no vas a hacer ningún tipo de referencia. No sé, pienso yo también, un poco como como escritora, ¿no? Que al final no te desprendes de esas cosas.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Eh, Pero a mí, pues es eso. Lo que me hace dudar, de verdad, escribidnos por Twitter, porque esto me interesa, esta dicotomía. Eh, Lo que, claro, yo lo estaba viendo desde el punto de vista de hacer retelling de la historia, no no del personaje. Entonces tenía como esa separación...
1: Ojo, pero entonces es muy interesante lo que dices, porque podría ser que hay... Podríamos, digamos, dividirlo en varios tipos de retelling. El retelling de la historia y el retelling de los personajes, ¿no? Y luego todas las... Yo añadiría aquí una tercera parte que es como el retelling que... retelling indirecto, ¿no? Que que incluye un montón de referencias. sí. Pasadas... De, como, en... por ejemplo,
0: la vinia ¿no? Que es lo que estabas comentando antes.
1: Sí, e incluso también, yo creo, Percy Jackson hay muchas, muchas, muchas referencias como veladas, ¿no? Que, ¿No? obviamente, o sea, literalmente va sobre... Sobre el ladrón del rayo, me refiero, que quiero decir que, por sí, supuesto sí, que sí. está Zeus, por supuesto que está Poseidón, quiero decir que es, el, no son referencias... Son referencias directas, explícitas, son flechas a tu cara. Lo que pasa es que luego hay otras cosas que... Yo, por ejemplo, como lectora, por pues, sin más, me he dado cuenta después de, de esto que te metes a Reddit a ver qué se, cue- uh-huh. se cuece y la gente te dice, ah, me he hecho un hilo de referencias. Y tú como, pero esto, esto sí. viene de aquí. Y te quedas como, wow, sí, hay que eso saber. es muy guay, es una ¿sabes? pasada. Sí, es sí, que sí, los sí. Winx
0: y los Wonks se le hacen. Los winks y, no ah, y los una Wonks, una vez
1: más. Vuelven a salir.
0: Vuelven a salir. Los guiñitos siempre, siempre están de moda.
1: Qué fantasía. Bueno, hablando de fantasía y de de, de mitología griega, ¿tú no habías escrito algo? Ah, sí. ¿Quieres contarnos un poco sobre tu tu siempre nueva novela? Tus nuevas reediciones, tu saga de humor fantástico, loco, que es cliché.
0: Bueno, es verdad que que en Lumac todavía desde que salió no hemos comentado nada. Y sí, pues... eh... Cliché se ha vuelto a a reeditar la primera parte. Ahora está. Tiene tiene algún añadido, algún extra, y luego además tiene un relato nuevo basado en la mitología nórdica que comentábamos antes, que se llama Nublado con posibilidad de Ragnarok. Y luego, pues eh, ha ha salido publicado también mi gran cliché griego, que es la, la secuela de Cliché.
1: Y yo. Voy a aprovechar este espacio que nos hemos dado a nosotras mismas para hacerte una uh-huh. pequeña entrevista. Entrevista a rayo, como Zeus.
0: Entrevista, llamamos así también cuando, cuando hicimos la de los guerreros de Tel, ¿no? Entrevista rayo.
1: Ahora es entrevista,
0: entrevista rayo. Entrevista rayo. Claro sí. de, no, no pasa nada. Entrevista relámpago, vale.
1: A ver, yo quiero saber una cosa para empezar.
0: Entrevista impact trueno, vale.
1: Stop. Ya se está poniendo nervioso. Ah, es que se nota un montón. Qué gracioso es. ¿Cuánto tiempo no. tardaste en escribir? Eh, cliché cliché 2, mi, mi gran cliché griego.
0: Mucho. <risa> mucho Bueno, más de lo esperado, más de lo esperado porque yo, cliché, pues tardé... En su momento, ¿eh? en la primera parte, cuando salió publicada en 2017, tardé 15 días en escribirlo por cuestiones. Eh, tenía que salir en 15 días. Y esta segunda parte, bueno, recuerdo que la primera era un bolsilibro. Tenía prevista que fuera de una extensión similar, no fue así. Me ha salido, pues eh, yo siempre digo, ¿no? Que quería escribir el cliché y acabé escribiendo el quijote wow Y, mmm, oh. sí.
1: Pero me ha hecho gracia. <risa> es que, eh,
0: el primer sorprendido yo. Pero, pero bueno, tardé, pues yo creo que, pues, cerca de, de dos años, dos años y pico. Y luego, además, se fue dilatando el asunto... Y, y hubo más añadidos, hubo revisiones, entonces pues eh, al final tardó tardó bastante, la verdad, en, en ver la luz. Para mí fue una liberación, ¿eh? Para mí fue una liberación porque es un proyecto que, que bueno, según lo iba desarrollando, yo personalmente también pues iba viviendo muchos cambios y, y una vez que, que salió pues ya eh, más o menos pues fue, fue como ya está. Eh, más o menos. Eh, y, y nada. Y además salió en, en, con, con postales que, que hizo mi amigo Pinochetto en Instagram. Podéis eh, ir ahí a echar un vistazo a lo que hace. Y para el pack, eh, la reedición y la segunda parte, pues venía también con un doblón de cliché. Ediciones limitadas, ¿eh? Pues así.
1: ¡Qué exclusividad, ¿no?
0: ¡Qué exclusividad! Es
1: que madre mía. Pero, pero a mí me han llegado ciertas informaciones... Mm-hmm de que es difícil difícil escribir humor cuando uno está pasando por momentos de cambios
0: bueno, eh, es complicado en cierto sentido yo al final eh, considero muy importante pasármelo bien cuando escribo creo que por eso empecé a escribir humor de de forma imprevista y y sí que es cierto que que yo cuando me ponía a, a escribir humor me lo pasaba tan bien que conseguía dejar de lado... De hecho, me ayudaba un poco, ¿no? Como a, en meterme en esos gags y en ver qué cosas podían hacer gracia. Era como una especie de paréntesis entre si, si estaba, por ejemplo, pasando por un momento de crisis o de estrés o lo que sea. Eh, por muy frustrante que fuera lo de fuera, si por lo menos en ese momento conseguía ver en mi, en mi cabeza la imagen de humor, ¿no? Como el sketch que quería llevar a cabo en el libro, pues por lo menos en ese momento pues me lo pasaba bien. Es verdad que, por ejemplo, en mi gran cliché griego, eh, al, al ser más extenso, pues hay más desarrollo de los personajes, pasan momentos también un poco complicados y son momentos que a mí pues me ha costado escribir un poco más. <ríe> pero, pero bueno, estoy, estoy bastante contento con el resultado, la
1: verdad. Y tuviste en... en... Mi gran cliché griego, ¿tuviste que, digamos, hacer un parón? ¿Lo escribiste de corrido o o tuviste parones importantes? No,
0: hubo hubo parones bastante importantes y de bastante tiempo. De hecho, eh, probablemente transcurrieran meses en los que no escribí nada. Pero bueno, luego la la cuestión, como bien decimos aquí, es... eh, Volver a retomar la rutina, que es lo que me falta un poco ahora, la costumbre.
1: Es que de eso lo, ya hablaremos, ya hablaremos.
0: <risa> y, y bueno, pues seguir seguir ahí, ¿no? Que, que bueno, voy a hacer como un pequeño resumen no, no, para la gente que no sepa de qué va. No, quieto parado. ¿Eh? Vamos no, a seguir vale. con
1: la entrevista y luego ya harás el resumen que te apetezca
0: Ah, bueno, perdón. Vale.
1: Que estamos aquí estupendamente hablando tú y yo como si, estu- como si, no, como si yo no supiera nada. <risa> Como si
0: no fueras la prologuista del segundo libro. Como si
1: no fuera, exacto. Eh, eh, Quiero, yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto, querido autor, hasta qué punto hay algo de, de, por supuesto, del protagonista, Aldous Cliche, en el autor? En ti, Ander (risa) Monbiola.
0: A ver, esa es una pregunta que me ha hecho mucha gracia, porque para, para mí, en. En todos los personajes que escribimos hay algo de, de nosotros, para, para mí, en mi opinión. Porque al final provienen de, de nuestra imaginación y por muy alejados que estén de nuestra personalidad, al final, si, si los hemos escrito nosotros, yo creo que algo nuestro tienen. Eh, con cliché, a ver, Aldus en concreto no tiene nada que ver conmigo, pero sí que es verdad que... Gracias un poco a este rollito de romper la cuarta pared que tienen los libros, me he permitido a veces, sobre todo se nota en, en mi gran cliché griego, enviar varios mensajes ¿no? a través de, de Aldus, pero que yo creo que pega, o sea, no desentona que Aldus diga esos mensajes. No es como que de repente... Eh, Uy, esto Aldus no le pega nada. No, porque Aldus sigue diciéndolos con su voz y con su personalidad y es una conclusión lógica a la que llega por la forma de ser que, que él es. Entonces, lo que no vería lógico es que de repente diera un discurso en el que... Uy, pues este es Ander hablando. No. Tiene, hay, que, hay que hacerlo como lo haría el personaje y ya está.
1: Bueno, mi... Y por si te lo... Sí, sí. continúa, Judy. Sí, sí.
0: No, iba a comentar que, por ejemplo... Una, una de estas cosas es algo que me llamó la atención, que cuando escribí el primer cliché, era como a mí que me dijeran que el libro era entretenido, era como uno de los mejores cumplidos que me podían hacer o que se podía leer en una sola tarde, que se leía del tirón, porque al final a mí que, que alguien pueda coger lo que escribo y pasarlo bien y entretenerse y olvidarse de otras cosas, o sea, es lo mejor que me pueden decir y es como payoff total, estoy muy contento, con, con, me siento pleno como escritor. En esos momentos. Y, y al final es, es reivindicar un poco la importancia también de, de esas pequeñas historias que que a lo mejor no marcan un hito o no tienen grandes, no sé, eh, no esperan ser la obra magna ni mucho menos que cambie el mundo y, y precisamente por eso o por ser de más fantasiosas eh, la, hay mucha gente que, que las menosprecia no o a lo mejor no se las toma tan en serio como otras. Y, y no es así, hay que dar un golpe en la mesa también para defenderlas. Si no las defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
1: Bueno, a ver, a ver habría que para empezar habría que contextualizar qué es triunfar en la vida, qué es triunfar en la literatura, sí, por supuesto, qué es un hito. Por supuesto, por supuesto. No sé, a mí hay muchas preguntas ahí que no tienen mucho sentido hacerse eh, como escritor y ni como lector ni nada, desde luego. ¿Tú has tenido alguna vez... Eh, ¿Qué tipo de expectativas has tenido como escritor? Ya puede... eso, eso es casi otro programa distinto, pero bueno.
0: Sí, eso es escritura 100, 125, por lo menos. Eh, a ver, es, es complicado porque yo creo que depende un poco de la, de la etapa y del punto en el que te encuentres. Yo, a ver, hay, hay momentos en los que me conformo con poder escribir un día. es decir Me siento pleno como escritor escribiendo un día y no necesito nada más. Y, y sí que es verdad que he tenido otros momentos en los que... He tenido ganas de, de decir, me gustaría que esto lo leyera más gente, me gustaría publicar esto. Por supuesto, me encantaría poder vivir de escribir. Madre mía, pero... es que estás,
1: estás grillado.
0: He dicho me encantaría. Bueno, sí, sí. Pero vamos a ver, ¿a, ¿a ti acaso no te encantaría poder vivir de escribir? ¿De escribir?
1: No, no, no. No, no, no quisiera. No, 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 no. no. ¿Qué va? ¿Qué dices? No. Porque, porque no quiero poner mi imaginación a... No quiero ponerle el yugo capitalista, suena como muy tonto decirlo pero es así, me gusta tener control sobre cómo, qué, cuándo y por qué escribo y si viviera de ello implicaría eh, papel moneda de por medio y no me apetece
0: bueno, al final no sé, a mí sí que me gustaría obviamente mmm, poder hacer lo que me gusta sin tener otro tipo de preocupaciones, como es por ejemplo grabar este podcast también
1: pero eso es, eh, te hace falta ser rico, no vivir de ello
0: ya, bueno Pues, de momento, está está complicado. Antes me me hacen un hueco en el panteón griego que, de momento, Mm. nunca
1: nunca se sabe. Panteón griego. Oye, por cierto, ¿tú qué has has leído de de mitología griega? Así que te venga a la cabeza. Eh, Porque me imagino que para cliché tuviste que que tener lecturas. Es decir, o mirabas, o eras un poco... eh, Wikipedia y de ahí voy mirando otras lecturas o voy a otras fuentes o cogiste algún libro de, de mitos o... no lo sé.
0: Pues mira, para tengo tengo un montón de libros de mitos, de hecho tengo aquí uno de mitología. Eh, mitos y leyendas, guía ilustrada de su origen y significado. Pero es curioso porque para mi gran cliché griego es verdad que tiré sobre todo de, de búsquedas de, de internet y un poco de lo que ya sabía de cosas que había visto y leído previamente y me refresqué un poco la memoria buscando los mitos originales no y muchos datos también, como por ejemplo, ah, yo me lo pasé genial buscando la ruta para subir al Monte Olimpo porque los personajes eh, van desde Litochoro, no sé si lo he pronunciado bien que es el pueblo que está a las faldas del monte y, y su objetivo es subir hasta la cima y ver cómo se hacía todo ese sendero Incluso cómo se llegaba desde el aeropuerto de Atenas hasta Litochoro, qué rutas había, yo me lo pasé genial. Eh, Viajaba con ellos, de hecho. Y y sí, para este caso en concreto me documenté mucho por por internet, la verdad.
1: Bueno, me parece que es una fuente de de conocimiento muy loable. No hay por qué abrir la enciclopedia de los mitos y leerse la página 55, ¿sabes? O sea, quiero decir, Mm. lo, lo preguntaba más por si teníamos o, o tenías en mente alguna referencia pues eso, porque uh-huh. es que este año ha sido el año de la mitología griega bueno, o sea...
0: sin duda ha sido ha sido el año de la mitología griega ya el, el lumáculo de hecho el lumáculo de Delfos así ya, así lo había... somos. <risa> ya al igual que conseguimos las reediciones de Lewin Cumplimos también con que este año sería el año de la mitología griega en que tuviera un nuevo resurgir, otro más, Hombre. y que se volviera tan popular. Y sin embargo, antes de hablar de, de eso, quiero hacerte yo a ti una pregunta para ya cerrar la, la entrevista impact trueno Te quiero hacer oh. una pregunta. Adelante. Por ejemplo, rescatando el debate que hemos tenido antes, para ti mi gran cliché griego sería un retelling, en cierto modo, mm.
1: Pues no lo sé, en realidad tendría que tendría que sopesarlo, igual entraría en, mm. en, la, en el retelling tipo C, ¿no? En el retelling indirecto, digamos, claro. porque tiene efectivamente tiene mucha tiene una historia propia, unos personajes propios que, que además mm. rotan de ambientación, o sea, es decir que no está todo el rato ambientado en, en Grecia, pero sí mm. tiene un un núcleo, ¿no? Que en este caso sí que es en torno a un mito griego. Entonces, Uh-huh. Yo creo que sí que podría ser. Yo sé que quizás no es una opinión muy popular, pero me parece interesante también sopesar que hay libros que cuentan. Es que yo creo que sí que es un retelling, eh. Lo estoy... Me estoy. me estoy afianzando conforme te yo... lo cuento, la verdad.
0: Yo, yo, creo, yo creo que si hacemos esa distinción que hemos hecho al principio, ¿no? de retelling según historia, retelling según personaje y luego retelling según secundarios, ¿no? que aparecían en los mitos originales. Si hacemos esa distinción y consideramos retellings todas esas cosas, mi gran cliché griego entraría en la parte de personajes. Porque no te está contando mm. una historia que ya fue, sí. sino que se cogen personajes de los mitos y viven una historia nueva con los personajes de originales de, de cliché.
1: Me vale, me vale. O sea que eh, podemos t- trazamos eh, una especie de tregua ¿no? en que hay retellings. <risa> En torno a personajes y retellings en torno a historias. Y en base a eso categorizamos el resto de retellings que vamos, nos vamos a ir encontrando.
0: Perfecto. Yo todavía no estoy muy seguro. Yo tengo que decir que todavía no estoy muy seguro de que los retellings. De que, no estoy muy seguro de que los retellings eh, basados en personajes se consideren retellings si la historia es distinta. Y esos personajes ya... yo ver, eso, eso es un poco... Es el el no dilema no sé. que tengo. Sí, de verdad, en Twitter, eh, expertos en retellings, por favor. Pero bueno.
1: No, pues lo vamos a proponer, pues ya sí, está. señor. Entonces... Sí. Uy, se ha escuchado a Gavilán porque ha maullado directamente en... Encima del... Gavilán quiere participar. Encima como del siempre. Micro.
0: Gavilán es, es el tercer presentador. No, o sea, desde que... el
1: bueno, entonces, que
0: volviendo a lo que decíamos, 2021... Año de la mitología griega. Sí sí. Sí sí. Sí
1: sí. Es que te quiero decir. Además, bueno, año de la mitología griega, yo creo que sí en general, aunque ya llevábamos viendo, siempre ha habido, ¿no? Eh, año tras año ha habido publicaciones que han tenido la mitología uh-huh. griega muy presente. Hablamos eh, Percy Jackson, por supuesto, eso fue un, fue un, fue un hito en su momento, que es, tiene muchos años ya. Pero también eh, la canción de Aquiles estuvo... Mmm,
0: sí, que además
1: vamos, ha, ha sido, van a sacar se reeditó hace poco con una edición decir, maravillosa. Que o... brilla
0: más que mil soles claro. juntos, o sea... es
1: <risa> La verdad es, es que es muy bonita. Circe también estaba uh-huh. efectivamente, estoy viendo aquí sí, lo, lo que habías apuntado. Pero también hay más cosas, ¿no? Eh, hay un montón que no hemos no tenemos aquí apuntados, pero desde luego que sí que que sí que hemos estado viendo un montón de veces, uh-huh. ¿verdad?
0: Sí, sin duda. Y, y no solo...
1: Algo de un umbriel de editores, ¿verdad? Iba a sacar algo tipo Atenea o algo sí, así.
0: Sí, 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 también también mm. iba a salir algo así. pero Pero es que es una locura. Ha sido como un boom de... Bueno, también, también se está esperando, que creo que aún no ha salido, eh, el libro de Lore Olympus, ¿no? Que lleva muchos años publicándose en webcomic Ay, sí. y por fin lo han recopilado. Es verdad. No sé si ha salido ya, pero sé que estaba al caer y la gente estaba con mucho hype. Lore Olympus, que es un retelling de, de la historia de entre Ades y Persefone.
1: Es que, no sé de verdad, ¿por qué no nos cansan tanto? ¿Por qué no nos cansan las historias que se repiten una y otra vez? que le dan un toque distinto o lo que sea, pero es como que se nos mete en la cabeza... Y no se van. O sea, a mí me parece. Yo, yo, yo creo que
0: tiene que ver, en mi opinión, con, con acontecimientos muy potentes de esa historia que queremos ver a lo mejor escritos de otra forma o en otra ambientación. Y no solo eso, sino por los personajes. Para mí, los personajes son vitales en los retellings porque tienen que parecerte lo sumamente interesantes o potentes como para querer verlos en otra ambientación, en otro escenario, en viviendo otro tipo de experiencias, pero similares a las que cuenta su historia original. Y y creo que para eso los personajes son las piezas claves de los retellings.
1: Hombre, ahora que dices eso, entonces no tendría mucho sentido hacer una distinción entre retelling de personajes y retelling de historias. Porque en el fondo, si recordamos las historias, es como bien dices, por por los personajes. No por por el suceso en sí, que también, obviamente.
0: Claro, pero en mi opinión no es lo mismo hacer un retelling... Con esos personajes repitiendo su historia original que un retelling en el que esos personajes están involucrados viviendo otra historia distinta. Como si lo suyo ya lo hubieran vivido. Por eso hemos hecho esa distinción. Creo.
1: Vale, sí, me, me parece. Me parece, me parece correcto.
0: Hay hoguera de la paz, de momento.
1: <risa> hasta <risa> que, de hasta de momento, que Twitter
0: ¿sí? arda. Que Twitter arda por este tema y ojalá Twitter solo ardiera por estas cosas.
1: Bueno, eso te iba a decir, que arda por estas mierdecillas, pues tú verás es pues, una fantasía.
0: Mucha tontería. Y tenemos que recordar que nosotros no somos dioses griegos para andar. Ah, no. Pues no, lamentablemente no somos, no somos dioses griegos para andar pues eh, con, con movidas. Eh, locas. El, 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 respeto ante todo, wow. por favor, sí.
1: Hasta bien, ha estado bien el statement. eh. O sea, sí, sí. No somos, no somos dioses griegos para andarnos con movidas. Respeto ante todo, portaos bien.
0: Movidas locas.
1: Ay, perdón, verdad, movidas locas, es verdad. Pues qué fantasía. Yo creo que deberíamos, en próximos programas, deberíamos ahondar un poquito más en, en retellings en concreto, porque es verdad que es un uh-huh. tema muy interesante y podemos incluso abrirlo más a retellings de, digamos, de culturas o mitos menos conocidos. Yo pienso mucho en... Siempre se dice que quizá en la literatura griega, lo he dicho yo al principio, de hecho, que es la más la más eh, antigua, bueno, lo dudo uh-huh. bastante, ¿no? Supongo que habrá eh, textos más antiguos y, de hecho, me imagino que, no sé hasta qué punto, Egipto podría tener, de hecho, textos más antiguos y, por uh-huh. supuesto, mitos más
0: de hecho, de hecho eh, perdón que te interrumpa nos lo estaban comentando al principio en el chat, que, que no nos estábamos acordando de la mitología egipcia. Es que y... es verdad. <ríe> sí, sí, Totalmente. sí, menos mal que ya ha salido. Sí, 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 sí. sí.
1: Pues es que es, es cierto, y yo creo que podría estar súper interesante hacer un programa más completo sobre retellings y abrir más a otro tipo de retellings, porque está claro que la mitología griega es muy popular, no se va a ir de, de las librerías, no se va a ir de las editoriales, un, un año saldrán pues más libros, cómics, eh, otro tipo de ficciones y otros menos, pero está claro que siempre cae un libro al año o un cómic al año sobre mitología griega.
0: Sí, sí, una mitología al año... No hace daño.
1: Y yo creo que con este magnífico chiste se puede cerrar un programa cargado.
0: ¿Cómo que un momento? Antes de cerrar el programa, antes de cerrarlo definitivamente, yo quería comentar que no sé si ha sido este año, creo que fue a finales finales del anterior, pero. Ojo, un videojuego que ya comentamos en su momento en el programa de videojuegos que ha hecho. Yo yo creo que. ha pegado un golpe en la mesa. Y, y, de hecho, a día de hoy, que tampoco es que haya mucha variedad, pero a día de hoy es el mejor videojuego de la historia de PlayStation 5 y Xbox One Serie X. No, Xbox One wow. no, Xbox Serie X. Eh, porque tiene la puntuación más alta. Y, y no solo eso, sino que además le han entregado un montón de premios como Game of the Year en, en varias publicaciones de videojuegos y en varios premios. Y además tiene el mejor guión de videojuego de los premios Nebula y está pendiente de ganar el mejor videojuego en los premios Hugo, porque aún no han sido los Hugo, ¿verdad?
1: No, todavía no, todavía no.
0: Pues pendiente está. Y por supuesto estoy hablando de...
1: Del Hades, claro. No va a ser. De qué otro juego si no, quiero decir. A ver, a mí el Hades me parece una fantasía, ya lo sabes, le hemos metido muchas horas muchas, muchas, muchas horas y de hecho yo en concreto no lo he terminado no he terminado todos los arcos que hay que ya menos he visto en YouTube porque, a ver, pues tiene muchas historias y a mí no me apetece seguir con el roguelike pero bueno, es muy está muy bien yo creo que uh-huh. es un retelling maravilloso
0: a es un retelling vamos. es un
1: retelling como una catedral un retelling como que... un puto monte olimpo o sea, a ver pero está muy bien hecho y yo creo que efectivamente tiene ese frescor contemporáneo pero mantiene y, y, y está en perfecta línea con, con el mito. O con, con, el, con el libro de mitos, ¿no?
0: Uh-huh. Total. Jugada la vez. Vamos,
1: que está muy bien, hay que jugar. sí, Re-comendadísimo. Sí, que, vamos, eh, sí, sí, está tirado y, y es una fantasía. Y la banda sonora, los personajes, la jugabilidad. Uh-huh. Eh, incluso si estás escuchando esto y no te gustan los roguelikes, no te preocupes. A mí tampoco y me encantó. Así que dale un tiento.
0: Bueno, ¿y hecha ya esta, esta promoción?
1: Esta promoción, ¿ya nos podrían dar un una desde peluche o algo?
0: Buah, por lo menos. Una ducha <risa> la, Una ducha de Una dusa, una cabeza, estaría, estaría, estaría muy guay. Molaría un montón, la verdad.
1: Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Pues entonces a nosotros nos queda decir que efectivamente este episodio de Lumac se acaba, pero nosotros volveremos, ¿no?
0: Volveremos en futuros retellings de Lumac.